0: 投资并欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间二零二三年四月二十一号礼拜五早上八点三十一分，大家早上好，我是邱廷浩。明天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻时事变化。昨天我们看到华尔街是持续着消化喜忧参半的财报。那事实上，到目前为止，在标普白指数财报当中，也仅仅公布百分之三十左右，一直到下礼拜才是我们看到的超级财报周。美国各大科技公司都即将要公布相对猜测表现了。那事实上，在昨天昨天啊，不只是 SpaceX 的发射失败了。昨天特斯拉因为财报毛利率下滑太快嘛，股价是崩跌了接近十个 percent 哦，基本上把所有的非必需消费类品全部给拖下来了。那能源股同样是灾难。不过昨天因为台积电第一季的双率，包括毛利率、营业利润率,率都比市场预期来得高，台积电 ADR 反而是涨了两个 percent 哦。昨天美国股市表现不好啊，但是台积电 ADR 啊却是少数在费办成分股当中表现。涨幅算是蛮靓丽的一只股票，但我们可以观察到了，最近其实市场的利率是有逐步回归的迹象在。我们从十年期公债值利率来做表现，会发现目前已经从当时的三点二 percent 缓缓的垫高到三点五帕左右。那也就是说，市场的利率水平在过去几周的动荡其实已经没有特别大了，长期它就盘整在三点五到四个 percent 之间。而我们观察到，其实最新一轮呃经济数据预告也即将要公布了。这一次我们看到费城制造业指数创了。2020年五月份以来的新低。那上礼拜初领申请失业救济金人数啊，增加了五千人，这也就是来到 24.5 万人，哎，比市场预期来的高，而且终于有那种重新回到上行轨道的迹象了、哦。所以，领失业救济金的人越多。照理来讲，未来失业率应该会上升吧？啊、哦，应该吧，应该吧。啊、哦，这还是要看一下到时候整体劳动力缺口的情况啊。事实上，呃，随着移民法案的松绑或者啊、呃、相关劳动力法案的释放，都有可能会造就美国的劳动力迹象能够有缓解的可能性。但是我们可以观察到，即使最近美债殖利率哦，在过去两周有开始陆续回到上行区间，市场对于年底的利率水平，其实这一次 f o n c 会议之后是没有大幅变动的。我们可以观察到，以 Fed Watch 统计十二月份，也就是年底的利率水平预期哦，市场仍然认为联邦基准利率会在四点五到四点七五 percent。那因为五月份就会升到五点二五了嘛，也就是说市场始终认为大概有两码到三码左右的降息空间。好，这个就是我们观察到啊、呃，迟迟科技股哦，它好像感觉应该要遭受适度的承压啊，或者说啊、呃、涨多了应该要做适度的回调，但是市场不断给啊、呃、投资市场有一种情。绪。去分为，那就是哎，现在不要用五趴来定价这些科技股，你用四点五趴就好了而、啊、过去我们讲说，因为科技股啊，殖利率水平啊，相对来看跟美债殖利率低非常多，像台积电殖利率就不到两趴嘛。但是现在十年期公债殖利率是啊三点五趴，甚至你投资长天期国债殖利率可能来到四趴以上。但是问题就在于。我们过去对这种直利率的打压，它是来自于对于科技股估值的这种限制度哦。那现在的问题是，如果利率水平未来有可能调降，那是不是科技股它就不跌了？这是第一个观察点。那第二个观察点是，的确财报公布到现在啊、哦，没有那种呃极差无比。就算特斯拉哦，你看到它毛利率掉了十个 percent 哦，它也不是那种超级出乎意外的下滑，因为它本来从去年第四季开始就不断的进行削价竞争，你价钱。越卖越便宜，毛利率本来就会下滑，这很正常。但是应该市场已经有一点 pricing 的感觉了，甚至马斯克还特别强调，他是有考虑直接零毛利率销售的，目的是要把全面市场垄断。以前我们讲的这个中国大陆 BAT 啊、呃，百度、阿里巴巴、腾讯哦，以前内部的价格战就这样搞了，就是购买了大量的影视内容，购买了大量的游戏产品哦，那。让自己公司亏钱也没关系，目的是要把对手赶出市场。你赶出市场之后再来调整价格嘛？这个特斯拉的确是有考虑这样的一个呃决策的。但不管怎么说，我们可以观察到财报其实没有这么差。我们看到这张图表哦，是呃整体呃以中国的。我们讲的花旗金奇指数来做观察，呃，我们为什么聊中国？因为我们都很清楚啦，就是美中之间景气还是有一定的联动度，只不过中国是跑在之前，而美国是跑在之后。中国最近的花旗金奇指数哦，已经创了二零零六年以来的新高哦，好、哦，这个就是呃。等于是，它是相对于06年、07年以来的史上的最大复苏期哦。也就是，呃，花旗经济指数它是一个动量指标，它并不是衡量说现在经济好或坏，它是衡量你现在财报公布出来有没有比你预期来的好。哦，就算你财报预期98分哦，最后你考97分，你考也考不错。但问题是还是低于预期嘛，所以就得跌。那现在的状况就是，中国每一次在过去几个季度的财报都比市场预期来得好。那我们姑且不论中国内部的消费情况，因为全球的消费市场是在欧美啦。但是你可以看得出来，如果中国的财报不断在往好的方向走，那是否意味着中国现在在生产的商品呢、啊？可能隔两到三个季度之后，逐步进口到美国之后，有可能会有预估有进一步的消费期能够做显著拉抬呢。这是第一个观察要点那第二个观察要点是我们过去跟投资朋友提过，去年是标准的股债双杀，所以你如果从单纯股市跌幅来看，不是特别重。可是如果你把股债跌幅算进去的话，它基本上已经是三百年美国历史上啊跌幅来的最重的。我们以六四股债配置值，标，这个跌幅远远大于。我们看到，在2008年、2002年，当时的股债投资者，两0零八、两0零二只是股市跌得重，但债券是有避险效果，债券是会上涨的、哦。那去年不一样，都在下跌。那今年，我们过去跟投资者提到，今年是风险资产、避险资产全面上涨啊、哦。最近比特币的拉抬效果也很强啊、哦，一度突破到3万美元以上哦。那比特币如此高强度的涨幅，它就意味着市场上的风险偏好持续存在。但是这个风险偏好，你又看得出来，大家。第一啊、哦，这个量在缩啊、哦，不只是股票市场啊、哦。各大资产量都在缩，好，现在呃，你看到很明显啊，量在增的，只剩下贵买嘛，贵买还蛮活泼，但是全球市场其实量能都在缩，大家都有观望的感觉。那比特币这一波的上涨，它有风险资产的偏好，感觉好像要拉动了，但是事实上大家的情绪并没有完全的回归。这一次联准会在过去呃昨天所提出的合皮书哦、啊，他也特别提到说，美国目前的经济啊，其实跟前一个季度没有什么大幅度的转变啊，几个地区的确有流动性的。问题，但是都因为 FDI c 的介入已经解决了。那现在真正的问题就是这一波不温不火的经济，它能不能维持多久？你维持的越久，通膨下行力度就可以持续的发酵。那最终我们就可以进入到那种不会进入到重度衰退的啊经济衰退。那成功熬过这段时间之后啊，下一轮的经济复苏，它就能够带动股价持续的走高。那事实上，我们可以看到这次联总会的合批书啊、哦，它里面提到关于流动性的问题哦，是创了呃历史新高了。也就是说，这次联总会的合批书啊、哦，它只关注，基本上就是只关注一个点了，那就是市场对于流动性哦有没有明显缓解的迹象。那他认为是有的，包括我们从最近美国的金融压力指数来看，已经回到过去的均值以下了。那金融压力指数是这样子了。高于零，就代表着金融有适度紧缩的现象，可能会有一些断供啊，或者我们讲的流动性危机哦、喔。那二零二零年的确。经常发生这种恐慌、恐慌、恐慌，但就是超越稍微超过零轴而已哦。那在二零二三年的三月份，的确快速的冲高，但是也没有突破到二零二零年当时的啊、呃、全面紧缩的水准了、哦。现在又重新回落到以下，所以现在市场上对于流动性，老实说已经没有这么担心了。F D I C 到目前为止啊，也完全没有说要适度退场的问题嘛。那同时间，我们也看到市场只是去找下一个利空来发酵而已。你看到现在全球最为关注的，呃，认为下一个系统性风险的爆。爆发点哦，我们相对于三月份跟四月份来进行比较，大家现在。比较关注的是商用不动产的问题。那在过去专题，我们跟投资朋友聊过了，商用不动产目前由于空缺率极高，那空缺率的极高来自于疫情之后，一直都是保持着。哎、欸、呀，不好意思，空缺对空缺率极高，就是疫情之后有大量的从业人口从都市移居到乡区或者郊区。那从此之后，他就再也没有回归。这我们过去跟投资朋友提过啊，就说整个美国的远程办公的人数啊，跟朋友可以看到哦、啊，美国现在远程办公的比例啊，现在幅度高达。还是接近三成。你看2020 ，二零二零年当时是接近五成嘛？但是在二零二零年以前，美国远程办公的比例是连五个 percent 都不到哦。那到现在哦，啊，这样一根本没疫情了吗？现在，但是还是有远程办公比例超过三成哦。所以疫情改变了很多的事情，包括工作模式哦，这导致你看到商办始终都有一波比较高的空缺率。那我们都很清楚哦，商办的。REITs 哦，我们讲的固定收益哦，它算是一种比较稳健的保本型产品了。那如果 REITs 收不到租金？收不到租金就无法给予配息，那购买大量 r e i t 的这些机构投资人，他原本所设定的定价框架、定价模型就有可能超受到冲击，因为你本来比如说嘛，如果你是寿险业，你知道 r e i t 很保本嘛，好、啊、像台北台北也是，台北的商用不动产其实是供给有限的，所以基本上收租是非常稳定的。但是你没有料到，因为一场疫情会导致你完全收不到租金，所以你可能有大量的 r e i t 你都把它归类为啊类似储蓄型啊，或者不叫保。本金的保单，这个时候你还是要付这些保护利息嘛？啊，但是呢，你发现你付不出来，因为 REITs 已经没这么多的租金收益了。好，所以这个是市场上比较关注的方向啦。但老实说，现在美国正在。大改造啊，大量的把啊商业用地啊转换成住宅用地哦，就是希望可以缓解这样的迹象。这个未来我们可以来做一些观察。那至于银行金融性系统性的问题哦，呃，四月份相对于三月份已经下滑非常多了。那包括公司在都是一样的情况哦。所以基本上整个资本市场啦，我们过去跟投资朋友提过，影响股市长期趋势的变数哦，基本上以宏观来看就三个了。你会发现我们聊来聊去就是聊这三点了。第一点就是整体景气库存周期的变化。哦，它是影响到三到四年库存循环最重要的原因。那第二点是关于整体的资金，也就是货币宽松的力度，或者说整体市场的呃情绪交易量。那第三点就是属于政策了。好，就是说有时候我们看到呃。联总会的货币政策可能跟财政部的呃财政政策它可能是不同调的。你像是呃台湾就是一样，台湾目前还在一个持续的升息路径当中，而且央行是越升越强，以前都半码半码半码，然后三三月升了一码，对吧？但是财政部不一样，我们看到台湾的行政部门现在在发钱啊，六千块嘛啊，每个人发六千块，怎么可能没通膨，对吧？好，但是央行为了抑制通膨必须要升息啊，所以你可以观察到景气。啊，整体资金，也就是财政补贴的变化和货币政策的变化，这三大因子，它基本上就影响着整体股票市场中长期的变化。比如说，呃，你在景气不好的时候啊，往往这个时候资金和政策效果就会拉抬，这个时候它就是一个转折点。那如果景气、资金、政策同步在向上的时候，它就是一个爆发点。那通常景气持续好，政策和资金逐步退场的时候，这个就是我们讲的股票市场往往进入快要进入陌生段的时候，可能就是三到四年的。库存循环当中的第三年或者第四年，这个就是我们持续在研究的原因。那现在处于什么样的位阶呢？现在就是处于。景气的下行周期，但是快要来到底部阶段，而资金刚好也在收缩，政策也在收缩。过去以往的经验是哦，景气不好，正常来讲，资金或者政策总有一项，你要么就财政补贴了嘛，你要么就是货币宽松政策直接出来了。但是现在就是三大因子同步向下，景气在下行，资金 N two 也在缩小，政策也在收紧当中好、哦，所以这个是看是比较有趣的变化。那到底三大因子、三大变数都在收缩,缩的情况底下，撑不撑得住呢？本年度就有一个意外，因为人变少了，劳动参与率大幅下滑，所以没人失业啊。经济不好，资金在收缩，政策也在进行明显的紧缩力度，但是没人失业啊。这个就是今年比较有趣的状态。这有机会再来跟投资朋友多做一些留意和观察了。至少我们从最近整体呃欧元区的通货膨胀率啊，基本上笃定了它应该会比联准会晚很久。才会停止升息。联总会现在就是预估五月左右会进入到停止升息区间。那未来要不要降息，会看整体经济形势的状况。那我个人认为，联总会看的是呃整体银行的问题。经济衰退他可以接受而、啊、银行崩盘他不能接受。那。整个欧元区的部分哦，通膨这一波，老实说，下行力度比美国慢太多了。那之所以比美国慢哦，跟货币还是有关的。我们都很清楚，在过去一年当中，美元至少还是一个明显的强势货币哦。那美元强势，美元购买力增加，美元购买力增加，美元等同升值，美元升值，美国的物价水平就会受到钳制嘛，因为我的购买力变大了。那相反的、哦。对照回其他货币啊，尤其是美元指数当中最大的权重货币欧元，它就是全面性的贬值哦。那事实上，目前在整体这个欧洲层面哦，目前通膨压力最大的仍、哦、然属于英国。我们看到英国这一次通膨哦，三月份通膨又跑到十帕以上了哦，这个已经连续在十帕以上保持了好几个月份了。那英国国家统计局再度阐现阐述说，目前的通膨几乎是有显著失控的状态哦。呃，我们如果以通胀、食品通胀来看哦。呃，这个台湾食品通胀哦，呃，今年四月、呃，今年三月份是四帕，好、哦，那我们先姑且不论到底是不是四帕，因为感受程度不一样嘛。但蛋价的话涨了大概两成六左右嘛，啊、哦，那台湾的总体食物食品通膨是四个 percent。英国国家统计局这次公布啊，英国的食品通膨是多少？是十九个 percent。我讲十九帕啊，所以你可以观察到，目前英国是全面性的物价上扬，那现在就处于一个非常尴尬的窘境哦。英国、法国到目前为止哦，大规模罢工的情形仍然存在当中。那罢工越强烈，对于工警越紧张，通膨速度上行越快。那很尴尬啊，因为英国到目前为止换的第三任首相仍然是属于保守党啊。那保守党的政策。中心很简单嘛，自由化，也就让市场的供给自由发挥效果，而并不是借由财政补贴或者工资调商。所以现在的问题在于，如果真的进行全面公职人员的薪资调整哦，那通膨就真的下不去了，那民间只会更加痛苦。那如果这个时候我选择不调涨啊，或者是讲说进行全面性的我们讲的紧缩力度啊，啊，这个时候你也不用。多久了？很快下一任首相就要出现了，对不对？英国这几年首相变很快了，都快记不住名字了。所以这个是英国央行的肩肩任的任务哦。英国牧央行的终端利率哦，应该会最近预估会到四点八五 percent 哦。但是英国是不希望升到五帕的水准哦。为什么？因为与美国不同的是，紧缩周期来，联总会已经把通膨降了接近四个百分点了啊。从当时九帕接近十帕，一路压压压压压压到现在变五哦。哎、欸，英国就是。一直升，一直升，升的幅度跟联总会差不多，但是就一直保持在十趴。所以在种种状态底下，英国这次是否要停止升息循环，或者说要持续加十来一加起来一直通膨，这个是蛮尴尬的一个问题啊、哦。那欧洲央行也是一样啊、哦，欧洲央行这次预估、哦、还会再加息三次哦，利率会在七月份提升到峰值的三点七五 percent 哦。各位要知道欧洲央行从一一年以来的欧债危机啊，它就一直是保持于负利率的，也就是你把钱。商业银行把资金存到中央银行，你是要付中央银行利息的，不是中央银行付你利息啊。但是现在预估在七月份要来到三点七五 percent 啊，所以种种状态之下，各位也可以了解到，好，在整个一季度哦，欧元区至少通膨是有蛮明显下行的迹象在。那能不能在今年二季度到三季度下行速度加快？就是它是否会进入到显著，我们看到啊明显通膨下行的主要原因了、哦，这个是值得大家观察的要点了、哦。事实上啊，最近大家一直在聊说，啊、哎、靠，那通膨这么高，为什么英法股市前阵子创新高嘛，对不对？你看一下法拉利股价，再看一下 LV 股价哦，都创新高啊、哦、啊、哦！所以这个欧洲股市，我们一直跟投资朋友想过，不同的指数的成分组成呢、哦，它就会有不同的股票市场的表现。好，所以你会观察到，因为法国股市主要是由精品股组成的啊，所以你包括爱马仕、LV 股价创新高啊、呃。事实上啊、呃，这种概念股它比食品股、金融股还要更防御性的啊、呃，就是说我们讲弹性价格极小了，弹性价格大的产品呢，你像柴米油盐酱醋茶啊、呃，涨个一趴，涨个两趴，那个购买量就缩手了，对不对？不然大家就提前抢购嘛啊、呃。但你说这种。我们讲奢侈品了、哦，它是弹性价格极小啊，啊、哦，你涨十趴，涨二十趴，对有钱人来讲根本就没差啊、哦，这才是真实抗通膨的资产，对吧？蛮有趣的一个情况了、啊、好了，八点五十分了啊，对，对，小兵要我特别提醒大家了，我们还是要去注意一下，就说呃，最近还是有很多诈骗的问题哦，所以大家还是要小心，好不好 ？OK。啊，对对对对，有很多诈骗啊，所以再提醒一下啊，就诈骗很多。以前我跟大家开玩笑嘛，说除非你是漂亮的妹子，要不然浩哥不会主动失去你啊。现在要声明了，就算你是，我也不会，好不好？那只是一个效果，大家不要当真哦。就是大家可能最近很多人会收到相关的赖讯息啊，或者很莫名其妙的粉砖啊。那如果你有任何的疑问，都欢迎到我们的粉砖或者 email 来询问。那当然你就挑那个粉丝人数最高那个嘛，那就是正牌的嘛，你就来询问就可以了。OK 哦，那这个大家为自己的资金负责啊，好、啊，那诈骗真的是越来越多了。这次虽然我们看到金管会已经介入了嘛，啊，希望把整个投资广告啊来做压缩啊，但是你会发现，哎、欸，网友说对，那整个黑社会都茁壮啊。我我相信， 2023年就算今年上半年景气不好啊，诈骗案一定创新高啊。你看那个，呃，对你像昨天那个扫射案，对不对？土城附近啊，那个太离谱了。那光天化日之下，而且最尴尬的是，计程车司机和旁边那个骑车的阿姨嘛。你想想看，以后你搭计程车，你脸长得稍微凶一点啊、哦，你跟计程车司机运讲说：“哎，你停一下，我去拿个东西就回来啊。”那你不要走这样子。哎，司机会怕哎、欸，他不知道你去那边要干嘛，对不对？你想想看啊，他当时开完枪嘛，扫射啊，哒哒哒哒哒哒哒哒哒，对，然后还回计程车，对不对？那司机什么心态啊？什么感觉，对不对？那旁边阿姨。更更恐怖啊！这边那阿姨骑机车嘛，哎，往前也不是，往后也不是啊，进也不是，退也不是，多尴尬、啊、哦！那一辈子的阴影，对不对啊？所以你你可以观察到这一次，呃，全球在2020年疫情之后的变化，啊、海量的货币宽松哦、啊，你说总体经济看起见没有变好？你像台湾出口股市，过去两年都创新高嘛，但它仍然属于科技业的畸形繁荣啊，反而服务业被疫情给害惨了，到现在都还在因为基期过低而进入到复苏期啊，所以你可以看到，嗯，全球都一样的情况哦，就是有大量的从业人口进入到这种高风险高报酬的行业，然后就黑社会行业哦，所以在呃种种状态底下，你就会发现到。这个明明就是从人均角度而言 ，GDP 成长了，人均净资产变多了，但是服务业它却有大量从业人口的转移啊！这个我们过去一直跟投资朋友提到，所以我们不会说什么它是一个单一政党的问题啊，它就是一个全球在贫富差距高速恶化当中所带来的副作用哦、啊，而且很多的这种纠纷哦、啊，以前都是属于那种家人跟家人之间呐、啊，朋友跟朋友之间呐、啊，好、啊，那现在这种。纠纷哦，他已经上行到啊、哦，要公告给社会大众知道的啊、哦！你想想看，那真的是双方有什么仇恨啊、哦？那就半夜的时候，对不对？或者约个地方，或者故意整他就好了。你光天化日，人家下班潮，对不对 ？OK 啊、哦，这所以啊、哦，对对对，我要讲的是，其实人哦，还是要跟一般人保持适当的距离，这是很重要的。我我昨天看那个博洋的《中国人史纲》，刚刚里面看到一个故事，我觉得好好有趣哦。我要讲那个韩信呐、啊。我们讲那韩信一饭千金嘛，韩信因为没有经济来源，他就在自己家里面那个亭长家蹭吃蹭喝了好几个月哦。那亭长的太太啊、娘子啊气不过，就不再给他东西吃哦。那韩信没有东西吃，他就不得不去河边钓鱼嘛。那洗衣的婆婆看他很可怜，就给他一碗饭吃。韩信发达之后啊，他就为了这个一顿饭，我们讲一饭千金嘛，回报给这位婆婆一千两黄金，但是对他。已经照顾了好几个月的庭长家，他只给他一百文，所以这是什么意思啊？就是我们讲的，就是一个人在危机的时候你对他好啊，他对你感激一辈子；但是一个人在平常的生活当中，你对他的好，他永远不会记住哦、啊。啊，这个就是真实的情况。前阵子那个香港的蔡天凤的碎尸案的、啊、社会新闻嘛，那有些网友没办法理解啊，那为什么受害人生前这么照顾这一家人，还把房子给他们住，最后却落到。被分尸的下场，那个害人者那个心态是怎么想的？那其实真实的想法就是，妈的，你都这么有钱了，给我个房子住又怎么样？现在居然要把房子收回去，那我住哪里啊？你太坏了，为富不仁啊、哦！所以这个社会的冲突啊，其实是越来越多的，它就是整个大环境的变化。所以一样啊、哦，慈悲要有智慧。好善良不能迂腐啊！总而言之，不要被诈骗，不要被诈骗，然后尽量不要跟啊这个现代人有过多的社会纠纷啊，因为你不知道啊，对不对？我都怀疑只有我没有枪嘛，你不知道他有没有武器啊？所以大家啊要照顾好自己的身体啊，照顾好自己的家人，尤其那些平常对你好的人啊，那也要特别的留意注意，对不对啊？那这种人呢、哦，我们讲说呃，现代社会那么不平衡哦。有些人一直对你好，对你好啊，但是你没有意识到啊，他反而可能会因此憎恨啊，对不对？所以还是要去照顾一下人际周边的关系哦。哦、啊，这个是啊，对我我在讲什么？哎、欸，我我要讲的是不要啊，小编提醒大家的，不要被诈骗。啊、哦，不要被诈骗！好了，八点五十五分了，我们今天本想讲一下日股表现的，那因为时间有限，我们先聊一下台北股市啊，看一下未来有没有机会，再聊一下整个日本市场的变化。日股最近的市场买盘力度算是蛮高的，然但台北股市这一波哦就跌破月线了。我们看到台北股市昨天收在一万五千七百点左右啊，那像下跌了六十二点，三大法人是同步站在卖方哦，联手卖了一百二十七亿哦。外资虽然已经连续四天提款了。但是我们也看得出来啊，这一波的提款潮，老实说，诶、哎，就就就就小卖三天，你看他也没有卖那种两百亿、三百亿的大量，但是就是停在这样的位阶，然后，呃呃呃听、呃、八方吧，然后看一下未来有什么情况。这事实上，全球量能还在缩、啊、这一波的。呃，财报好像公布，对于量能没有太大帮助哦。那不知道市场上是不是在等下礼拜的超级财报周开跑？这个是第一个观察要点哦。事实上，就连台币的变化收在昨天贬到三十点六块，台币昨天量能也没有变。变大特别多，仍然保持在十六亿、十七亿左右哦，哦，就贬在这样的一个区间。台币其实已经保持在三十点四到三十点六很长一段时间了。那反而有趣的是小台，小台昨天转多啊、哦，应该讲最近两天转多。那股市的确是有一点回怼回跌了。不过值得观察的一件事情是，呃，小台这一波其实看多意愿呢，从去年以来就不是特别的强烈。啊，所以到底现在有没有一个全面的趋向重新出现？这个是值得观察。你看，在过去一段时间，呃，三月中旬以来，小台是全面看空的嘛？但这一波它就一直维持在高点，然后一直嘎嘛，一直嘎嘛。然后尤其是中小型股，你虽然看指数不涨，但是很多中小型股已经涨翻了。所以我们不看小台，我们看啊、呃、这个龙卷的，因为嘎到不知道该到外太空去了。那昨天我们看到基本面还是持续的释放坏消息啊！这一次外销订单，我们看到三月份外销订单金额是四百六十五亿哦，这一次已经是呃连续不知道第几个月了，七个月了吧？连续七个月负增长了。统计整个一季度的外销订单，我们加总起来，因为你要把过年算进去嘛，年减率是高达两成一啊！所以外销订单仍然在持续下行过程当中。那这一次是全面性的走皮了。资讯通讯在今年一季度年增率负增长是十二点六 percent。电子产品衰退两成四光学器材直接衰退四成，基本金属衰退三成一，机械衰退两成五，塑胶衰退三成六，化学品衰退三成三。那目前减幅最大的，很明显是来自于中国和欧洲市场，减幅来最为显著啊。那事实上，来自各地区的订单呐、啊。我们看到，在最近几年，美国已经成为台湾最大贸易伙伴了。那现在占比大概在三十一帕左右啊。中国和香港部分占两成二那、啊、现在值得观察的一点啊，是照原理来说，因为中国会领先复苏，所以中国在今年二季度到三季度。的扩张应该会让台湾相对于出口到中国大陆的占比会有所上升啊、哦，这个是第一个观察的要点。那第二个观察的要点呢、哦，是来自我们过去跟投资朋友提到的、哦，就是市场上的脱钩现象，其实是从今年元月份开始就一路发酵。你看，呃，去年台北股市是一路跌跌跌跌到接近十月份左右嘛，然后开始筑底哦。那跌久了反弹很正常，但问题在于现在的台北股市的加权指数报酬率跟外销订单的年增率啊、哦，已经完全脱钩了啊、哦！这一波脱钩已经维持了大概一个季度到两个季度左右哦。那我们过去跟投资朋友提过了啊，就是说。经济指标、景气指标始终跟股票市场它会有联动度啦。啊、呃！你要么就是加权指数涨太多，要么就是外销订单哦，未来会高速的好转，所以这个是第一个观察点。也就是说，市场上总有一项指标是错误的哦。那事实上，我更加相信，其实下半年的复苏力度可能比想象中还要来的强劲啊！就是说，呃，台湾。过去跟同学提过嘛，这个央行的预估值哦，一季度就是台湾经济最差的时候，所以真的很有可能啊。第一个蓝灯在二季度左右可能会结束啊，进入到黄黄黄蓝灯。那第二点就是整体台湾经济最为差劲的时机很有可能就是现在了啊，包括我们昨天所看到台积电整体在。啊，双率上啊都有非常显著的提升。这次公布第一季的每股盈余、哦，啊，赚了七点九八块，毛利率是五十六点三 percent 哦，这还是飞跃猜测的。但是很明显，因为半导体的去化库存时间呢、啊，呃。在过去一段时间，你看到从 IC 设计上有一路传导到现在哦，它反而下修了第二季和今年的营收展望哦。那此外，我们看到因为四月份开始嘛，大户电价调整啊，也对于毛利率有比较显著的冲击。事实上，我们可以观察到半导体股在过去十二个国家的营收比重来做观察，其实整体台湾已经呃相对于韩国领先幅度仍然在持续加大当中哦。所以真实的问题哦，呃，你看一家公司中长期哦，你不会看说什么今年它跟自己比。你的衰退幅度，因为它是一个自然的景气周期哦，而是如果衰退期，你对于你的对手，你的领先幅度还在不断加大的情况底下。这个对于未来它就是一种前瞻的想象空间。当然，最近库存压力还是很大。我们看到这一次受到库存影响，它预估第二季的营收会来到152到160亿，以中间值预估，绩减率大概会来到 6.7%。毛利率估会52到54四所以第二季应该才是财报最为难看的时候。但是值得观察的要紧是哦，因为现在很明显三纳米的良率，这一次魏哲家已经说哦，今年会满载。啊，那在第三集会贡献大部分的营收。那问题就来了，观众朋友你要知道啊、哦，现在台积电的营收当中，最多最多是5纳米，啊、哦，基本上3纳米都还没有开始产嘛。那再来就是7纳米占了28 5五纳米占了三成， 1 6纳米占了一成三。所以种种迹象之下，我们看得出来，如果3纳米高单价的情况底下，有没有可能让台积电啊、哦，不管是毛利率或者各大单价营收会有那种极度的畸形繁荣，快速快速进入到高速推升。尤其我们过去已经跟同学们提到了，你看以前在苹果呃这个独大的时候，我当时全球的台积电的客户名单当中哦，大概有百分之接近快五十都是属于智慧型手机了。但是现在，智慧型手机所占的整体营收占比下滑到三成四了，高效能运算反而上扬到四成四、哦、这是说明目前不管是 AI 资料中心的需求，已经陆续的大于对于智慧型手机晶片的需求了。那最后就是高雄的问题啊、哦，那这次魏哲家已经明显表示了，高雄厂如图而照常进行、啊、但市场变化快速，反而是中国和日本、啊、欧洲的这个扩产计划可能会保持弹性，但高雄厂会继续。啊、哦，所以不会跌哈，房价不会跌。OK， 好了，不管如何啦，这一轮呢、哦，其实大家最为关注的资本支出是没有调降的问题啊、哦，这也没调降。那现在的中长期的问题，其实就在于第二季到底会不会有非常显著，我们讲到库存明显啊见顶下滑的迹象，包括财基一点产能利用率哦，预估在第二季也应该会有明显见底上完。所以呃，最惨最惨的财报啊、哦。再过一个季度应该就要过了啊！照理来说啦、啊，照理来说，那第三季就是看整体复苏的力度会有多强劲啊！这个是我们观察的几个要点啊！因为时间有限啊，不好意思，不能讲太多。我们今天礼拜五，对吧？还要记得礼拜五是我们的导读时间啊，对吧？今天我们导读的这本书籍啊，叫做《狐狸与狮子》。为什么叫《狐狸与狮子》呢？啊、哦，它其实是呃吴军庞老师当中啊里面的一个章节的故事啦。啊，那这本书的作者吴军庞先生呢、啊，他曾经担任过德意志银行的台湾区的总经理。那他本身呢，在过去一段时间啊，也曾经啊在各大银行，像是花旗啊，啊担任台湾区的副董事长啊，富达投资担任台湾区的总裁，也曾经任职于美国大通银行啊、美国幸福银行啊、东京、纽约和台湾的分行啊，所以算是一位金融家啊。他在过去。有。个绰号啊，叫做变色龙啊。你说变色龙啊，这感觉好像不是一个太好的绰号。那是因为它养了一只蜥蜴当宠物啊，所以大家的绰号叫它变色龙啊。那其实这本书籍我觉得蛮有趣的，就说我们过去跟投资品种导读比较多的书籍是属于工具书嘛。那这本书它其实更像是散文集。其实，其实你硬要说导读没什么好导读，因为这散文集你就把它的故事给念出来而已啊。不过我们可以聊聊它的书名啊，叫做《狐狸与狮子》。啊，大家以前听过这个狐假虎威的故事嘛？啊，这个狮子或者老虎啊走在前面，然后狐狸走在后面嘛。那这本书它反而换了一种描述的方式哦，来描述狮子的力量和狐狸的狡狐狸的狡猾是如何结合的。它其实这本书是在聊，他跟一位呃那那那篇章节啊聊跟他跟一位呃南非。人啊，到英国应该是属于英国籍的高管啊，在台湾合作的故事哦，好，就是要如何有狮子的力量和狐狸的狡猾啊，这个我就不讲他的故事哦，以免他的故事被我讲掉，大家就<笑>听完了。我讲一个，我也知道关于狮子的力量和狐狸的狡猾的故事哦，就是说，呃，这个故事是跟罗斯福有关的，我们都很清楚啊、哦，这个罗斯福在。这个当时出道的年代哦、啊，是属于美国孤立主义最大的重症。了啊，就是在呃一次大战之后、啊，我美国就孤立主义嘛，不想要参与其他欧洲的事物啊。但是呢，你说入主了白宫怎么办呢？就是好像整个美国的国剧国情啊，是属于孤立主义哦、啊。他第一步就是释放气球哦、啊，就是他就在孤立主义很盛行的一个场合演讲啊，说啊，现在希特勒在搞瘟疫啊。全世界都好像一场瘟疫，对待瘟疫我们该怎么办？我们要把它隔离起来。请注意啊，嗯，他也没有说说要跟美国人要跟希特的干，他也没有说我们要掺和这种欧洲的政治哦，啊，他只是我们要把它隔离起来啊，所以。这个是美国历史上很有名的一个政治的演讲，叫做“疫区演讲”，就是我们对待一个像瘟疫一样要把疫区给隔离哦。啊，但是呢，这个孤立主义那边人也不傻，他说你要把它孤立起来，那是你要跟他对坐嘛？你这一下，你就不应该提这件事情了。啊，此后呢，这个这个罗斯福呢，他就意识到这件事情了，就像狐狸一样狡猾，就再也不提这件事情了。那但是呢，在等选举尘埃落定之后啊，罗斯福确定已经当选，这之前还没确定当选嘛？啊，他就一翻脸，一翻脸他就变成国际主义者。这个时候呢，他就要啊要美国主动参战啊，帮助英国啊。刚好啊，我们看到一九四一年的珍珠港事件呢、啊，就让罗斯福从孤立主义者。直接摇身一变变成一个国际主义者，他就是一个标准的。我们讲到有狐狸的狡猾，但是又有狮子的力量啊。所以罗斯福后续有一个传记啊，我相信呃吴军鹏老师应该也看过，叫做《罗斯福：狮子和狐狸》哦。就罗斯福他其实整个政治生涯啊，他就是用狐狸的手段，甚至在别人看起来，他是一个没有什么底线、不择手段的一个政客啊、哦，达成，但他有狮子般的目标。好、啊，他真正要的啊，并不是这个小打小闹，但是他要达成他的目标，就必须要小打小闹。所以，好的政治家跟坏的政治家的区别哦，不是在于他是不是道德高尚，政治其实没有存在什么道德高尚的问题哦，只存在于他有没有狮子的力量。加上狐狸的狡猾，你用狐狸的手段去达成他心中酝酿的、隐藏的、从来不为外界所知，我们讲的狮子的目标啊、哦。那其实这个狐狸和狮子啊，他在本书当中所提到的啊，他、哦、自己是把自己当定调成狐狸，他把自己的那位南非高管哦视为狮子，那两个人一起搭配哦，反而在金融圈闯出一片的天下。所以这本书它其实真的很像散文集，就里头也没有说一定。一定的程度的方法论啊、工具书之类的，但读起来就是很舒服啊。讲一句不敬的话，我在厕所啊上厕所的一段时间就把这本书看完。哦，就是节奏这么快。哦，这本书其实，啊、呃，这完全看不出来是一位银行家、金融家写的啊、哦，但写的我觉得算是非常不错的。就是每一本书、每一个故事，它都有它的韵味存在，也告诉你如何做人。好、哦，这就是一个金融家的故事了。也提供给投资朋友，有兴趣的话，哎，股市盘在这边很无聊嘛，啊，多看一点有趣的书籍，也不一定要永远在看投资书籍嘛。那一样了，这个宝瓶文化出版社它一样非常大方哦，也抽出两位呃，这个抽出名额送给投资朋友。如果大家有兴趣的话，欢迎各位可以在。我们的平台底下留言，留下于你对于本节目的想法，或者对于本书的想法啊。那也再次感谢这个吴军鹏老师哦，他很大方哦，啊，还特别在这个寄书过来的过程当中啊，这个送给我，还特别写上我的名字啊、哦。我觉得读起来真的是非常的舒服，我是真心推荐这本书。OK， 好，送给投资朋友啦。那当然，呃，我也欢迎投资朋友啊，有更多的兴趣哦，啊，这个欢迎大家就直接买回家，或者呢，经过成品的时候啊、哦，就顺路去看看。你把前两章看完再来决定也不迟啊！但、哦、基本上这本书翻到任何一个章节，你应该都是看得下去的，因为它就是一类似一篇散文体好，九点零八分不能再聊了，感谢各位今天参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享，我们就下礼拜一早上八点半早晨财经速解读再相见，记得帮我们订阅、按赞、加分享哦。好、哦，就祝各位投资朋友看完顺利，操盘愉快，拜拜。